0: Heute im Podcast Tetje Mierendorf. Tetje ist Schauspieler, er ist Buchautor, hat in vielen Shows mitgespielt, in Musicals, ist Sänger, Keynote-Speaker, also eine lange Liste. Heute ist er hier, um über sein Buch zu sprechen. Denn Tetje hat es geschafft, sich im letzten, ja, in den letzten anderthalb Jahren zu halbieren. Und unglaublich viel Gewicht abgenommen und das nachhaltig. Und wie ihm das gelungen ist was er uns dazu mitzugeben hat und wieso er für mich, für die Säule Gesundheit und Körper steht, das jetzt gleich im Podcast. Herzlich Willkommen, Tietje Mierendorf. So, Tietje, wunderbar, dass das klappt mit dem Interview, Ich danke dir ganz herzlich. Es geht ja um die fünf Säulen des Lebens. Und diese fünf Säulen, da, ähm, es macht unsere Zufriedenheit im Leben aus, wenn wir die Gut gefüllt haben diese Säulen und da du ja jemand bist, der besonders in einer Säule, wie ich finde, bestimmt auch in den anderen, aber für eine stehst du für mich ganz besonders, nämlich diesem Thema Körper und Gesundheit und da hast du ja ganz viel erreicht, verändert und da würde ich jetzt in dem gerne mit dir darüber sprechen, aber zunächst einmal, du bist ja bekannt, vielleicht kennen dich noch nicht alle oder nicht, nicht mehr, in, oh, no, das glaube ich nicht, also ich glaube da bist du nicht so schnell zu vergessen, aber sag doch mal, wie bist du denn zu dem geworden, der du so bist, so ein paar Schlaglichter auf deinen Lebenslauf, die würde ich gerne erst mal
1: werfen. Wie bin ich der geworden, der ich bin, das ist lustig, weil das eine der zentralen Fragen meiner ganzen Veränderung eigentlich ist. Ähm, aber um mal bei der öffentlichen Wahrnehmung zu bleiben, ähm, ich habe 1988 meinen Realschulabschluss gemacht. Und äh, da mein Vater damals seinen Job gewechselt hatte, war dann in der Familie Geld natürlich ein großes Thema, weil er erstmal weniger verdient hatte. Und äh, meine Eltern gesagt haben: Pass auf, du musst uns jetzt helfen, du musst finanziell was beisteuern, bitte mach eine Lehre, mach eine Ausbildung. Und da habe ich dann bei Mercedes angefangen als Kfz-Elektriker meine Lehre zu beginnen und äh, fand es ganz fürchterlich und habe richtig gelitten. Und äh, all meine Freunde aus der Klasse, die sind auf eine weiterführende Schule gegangen, um Abi zu machen. Nur ich war der Einzige fast, der eben da in der Werkshalle stand und Stahl feilen musste. Und ähm, naja, da haben sich meine Lehrer zum Glück eingesetzt, dass ich ein Stipendium bekommen konnte und so konnte ich dann Abi machen, weil ich damals halt als, ja, Sprachentalent galt und die gesagt haben, das wäre Verschwendung, wenn du jetzt irgendwie den Rest deines Lebens Rücklichter einbauen musst. Na, dann habe ich dann Abi gemacht und ähm, hatte vom Bund dann T5 bekommen, auch bei der Musterung, Gott sei Dank, musste also nicht zum Bund, dann habe ich gedacht nach dem Abi, okay, was machst du jetzt? Mhm. Äh, und da ich zu der Zeit, während der Abi-Zeit schon ähm, im Theater, im Vorderhaus gearbeitet hatte, habe ich gedacht, okay, ich mache mal den Sprung hinter die Bühne und gucke mal, was da so los ist, weil mich das interessiert. Habe dann da einen Job angenommen als Ankleider. Und äh, das war hier in Hamburg beim Phantom der Oper und während der Zeit habe ich dann meine ersten Gesangs- und Schauspiellehrer kennengelernt und äh, für mich war es immer nur so ein Hobby und die haben mir Stunden gegeben, kostengünstig oder auch umsonst, fand das ganz toll und dann bin ich dann, ähm, habe ich mir überlegt, gut, ich möchte Sänger werden, vielleicht Gesang studieren und ähm, habe mir dann aber gedacht, mach mal erst mal eine Ausbildung. Dann habe ich was ganz anderes gemacht, eine kaufmännische Ausbildung, nämlich eine Banklehre weil ich in Mathe immer die absolute Null war und ich solche Herausforderungen dann mag, einfach mal das anzugehen, was ich überhaupt nicht kann. dachte ich mir, okay, ein Jahr, neun Monate ist eine überschaubare Zeit, selbst wenn es ganz schlecht läuft und fürchterlich ist, ist es ein gutes Training auch einfach mal irgendwas durchzuziehen. Und das habe ich dann gemacht und es war wirklich, ehrlich gesagt, eine gute Schule. Ich habe dann als Jahrgangsbester abgeschlossen, obwohl ich in Mathe die absolute Niete bin. Hast ähm, du die gemacht? Hier in Hamburg bei der, bei der Vereins- und Westbank damals. Also jetzt Vereinsbank oder Hypo Vereinsbank, die hat ein paar Mal den Namen geändert hat und fusioniert. Ähm, und ähm, ja, während dieser Zeit, muss ich ehrlich sagen, während der Banklehre habe ich unglaublich viel über Schauspiel gelernt. Weil wir da, <lacht> ich habe ja hier in der Filiale am Mittelweg gearbeitet zum Teil und wir da irgendwie Sachen an die Kunden verkloppt haben, das darf man keinem Menschen erzählen. Also, gegen die Überzeugung der ganzen Mitarbeiter haben wir da Fonds verkauft. Tja, und die Filiale wollte ich mich dann auch gerne haben, aber ich habe dann dankend abgelehnt. Ähm, und dann kam das Angebot, halt während der Banklehre schon Theater zu spielen. Äh, dann habe ich mein erstes Musical bekommen, neben der Banklehre, habe dann Grease gespielt im Imperialtheater auf der Räperbaum. Toll. Fünf Shows die Woche da gespielt und dann ähm, tagsüber die Banklehre gemacht, ja. Toll. Und dann war die Banklehre zu Ende, ich habe Viertel Jahre weitergearbeitet und dann habe ich mir überlegt, okay, ich gebe mir mal ein Testjahr im Musical und dann kam das Angebot Grease wieder aufzunehmen und äh, habe ich mir das vom Steuerberater durchrechnen lassen. Das waren gerade mal 100, Euro, äh, 100 Mark, damals Netto-Unterschied, da habe ich mir gedacht, ach, naja gut, okay, fünf Shows die Woche oder 40 Stunden in der Bank <lacht> und dann war die Entscheidung ganz leicht. Toll. Und dann bin ich beim Musical hängen geblieben.
0: ja und wenn du sagst, beim Musical hängen geblieben, wie, ähm, wie lange hast du das dann gemacht?
1: Oh, ich habe das eigentlich immer mal wieder mit kürzeren Pausen von 1995 bis 2009 gemacht. 2010, genau. Ach nee, dann kam ja noch Sister Act 11, 12 und dann Wunder von Bern. Also eigentlich fast bis vor zwei Jahren, kann man sagen. Also Musical war immer ein großes Thema. Jetzt vor zwei Jahren habe ich Shrek gespielt als letztes. Zwei Jahre beim Wunder von Bern, zwei Jahre Sister Act. Äh, fünf da ich Jahre dich da wahrscheinlich auf der Bühne gesehen. Höchstwahrscheinlich, ja. ja. <lacht>
0: Toll. Und dann aber auch noch Fernsehen nebenbei, ne?
1: Genau, 2004 kam dann das Fernsehen dazu. Dann dachte ich mir, ehrlich, ich habe jetzt überall so Glück gehabt, als Sprecher auf der Bühne und so weiter und so fort. Ich probiere es jetzt einfach auch mal beim Fernsehen. Mhm. Das ist ja so die logische Konsequenz. Mhm. Mhm. Da habe ich gesagt, hallo, ich bin tätig, ich möchte ins Fernsehen. <lacht> und äh, ein, paar Jahre spät, äh, Quatsch, ein paar Wochen später da kam dann die Anfrage äh, von der ZPF, das war damals noch die Agentur vom Arbeitsamt, für Schauspieler. Und die haben gesagt, so, ja, wir haben da so eine Anfrage, ich schicke dir mal das Fax rüber. haben das leider da weitergeleitet bekommen, da stand drin, wir suchen einen großen, dicken, objektiv nicht gut aussehenden Schauspieler. Wir dachten dann t drauf. Oh. Vielen Dank. Und äh, dann bekam ich halt meine erste große Rolle, das war mein großartiger, peinlicher Verlobter. Mhm. Da habe ich dann gleich ein fettes Millionenprojekt auf die Schultern gelegt bekommen. Hier, mach mal. Mhm.
0: Mhm. <lacht>
1: oh. Ja, und das Ding wurde ein riesiger Quotenhit, mhm. das ging durch die Decke. Mhm.
0: Und wie war das für dich, was hat sich da verändert?
1: Eigentlich alles, also sehr, sehr viel. ich ähm, wurde plötzlich eigentlich von einem Tag auf den anderen auf der Straße erkannt mhm. und hatte so gut wie keine Privatsphäre mehr. Mhm. Damals war es ja noch alles viel heftiger, was so Einschaltquoten anging. Das, das, das verteilt sich ja jetzt alles noch viel mehr. Wir hatten in der Finalsendung fast 5 Millionen Zuschauer, mhm. wenn man das mal durchrechnet, irgendwie, das ist jeder 40. Deutsche. Mhm. Ähm, ne, was rede ich da? Kann ich wahr? Ich wollte so gerade sagen, ich habe auch, so hab hab auch eine
0: Banklehre gemacht. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, wenn du das gesagt hättest. Ich habe es auch nicht so mit Zahlen.
1: <lacht> Jeder 16. Deutsche. Okay. So, bei welcher Bank?
0: Bei der Deutschen. Oh, ja, auch okay. Jahrgangsbeste und habe am zweiten Tag gewusst, dass das nichts für mich ist. Also ja. sehr hanseatisch-artig ja. durchgezogen. <lacht> <lacht> Jeder 16. guck mal. Wenn, also mal gucken, ob ich das schreibe. Das rechne ich dann vorher lieber nochmal nach, sonst kriegen wir nachher Zuschriften. Und war das erstmal was Positives? Oder ja, du, also ja? die erste
1: Woche fand ich, ach Mensch, berühmt sein ist ja toll.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich so, ja, jetzt reicht auch. Jetzt mhm. möchte ich gerne wieder ein bisschen Privatleben mhm. zurückhaben. Und damals war es dann zum Glück noch nicht so schlimm mit diesen ganzen Fotohandys. Das ist dann im Laufe der Jahre noch viel extremer geworden. Mhm. Aber das hat sich beruhigt. Also, mhm. Aber die Rolle damals war ja auch schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, Also ich war ja bekannt dafür, dass ich mich halt schlecht benehme. Das war ja mein Job in dieser Sendung. Mhm. Mhm. Und ähm, entsprechende Leute habe ich dann, sagen wir mal so, auf der Straße auch angezogen. Hey, Digga, die kenne ich da aus dem ah, so. okay. Ah, okay. Diese Geschichte. Und das war dann doch schon echt unangenehm. Ich mhm. hatte meine, meine Frau dann damals kennengelernt und ähm, da waren wir dann, wir saßen mit Italienern und wollten einen ganz romantischen Abend mal haben, nach langen Monaten mal wieder. Dann kam ich ungesellen Abschied vorbei, die hätten uns dann da entdeckt und das ganze Restaurant belagert. Und Der Abend war dann da hinten. Das war ein bisschen unangenehm, auch gegenüber den anderen Gästen. Mhm, naja.
0: Und äh, ja, jetzt, das ist ja dieses Thema Beruf, Berufung. Wenn mhm. du so deine Berufung beschreiben würdest, ist das immer noch Schauspiel oder wie siehst du das heute?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass ich auf die Bühne gehöre, mhm. aber auch mal so zwei Jahre nicht auf der Bühne zu stehen, ist jetzt auch nicht schlimm. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht existieren könnte, ohne auf der Bühne zu stehen. Ich mhm. stehe gern dort, aber... Mhm.
0: Und wenn du sagst, ich glaube, dass ich auf die Bühne gehöre, also gerade bei diesen, ja ich habe oft gehört, Berufung, das ist so ein harter Begriff, also im Sinne von, da ist so viel Macht dahinter. Mhm. Nur ich glaube schon, also wenn man etwas sehr schätzt und sehr gerne mag, dass man auch den Sinn dahinter sieht. Also dass man sich ja auf die Sinnfrage auch stellt, warum mache ich denn das, was ich da mache? Wie ist denn das für dich mit der Schauspielerei oder der Bühne?
1: Also ich habe zum einen viel Spaß daran, natürlich Emotionen zu transportieren. Als, als solchen sehe ich mich ja auch. Über welchen Kanal das passiert, ist eigentlich eher zweitrangig. Also ich, ich transportiere gerne Emotionen über Texte, über, über Darstellungen auf der Bühne, über Gesang aber auch über Vorträge, die ich halte oder über das Buch, das ich geschrieben habe. Das mache ich gerne, ich berühre Menschen gerne und ich finde es toll, wenn ich dann auch Reaktionen und Feedback bekomme. Das ist beim Buch natürlich alles sehr verlangsamt und auch sehr reduziert, aber ähm, nicht weniger schön. Mhm. Aber ein Applaus auf der Bühne ist halt auch toll, mhm. Mhm. der aber immer eher aus dem Affekt heraus ist.
0: Mhm. Ja. hast du denn auf dein Buch Reaktionen bekommen? Ja. Ja, viele Zuschriften. Ja. Ich
1: hatte da viele Zuschriften bekommen von Leuten, die, die mir wirklich gedankt haben, das, das klingt jetzt wahnsinnig hochtrabend und pathetisch, aber die mir gedankt haben, dass sie leben dürfen. Ich nenne mal ein prominentes Beispiel von dem Mann, der in leitender Angestellten-Tätigkeit war. Und nach 15 Jahren aus seiner Medikamentensucht, aus seiner Aufputschmittelsucht rausgekommen ist, nachdem er das Buch gelesen hat, sich von seiner Frau getrennt hat und endlich den Weg gefunden hat, die ihn schlecht behandelt hat, die auch suchtkrank ist. Und ähm, das macht mich dann natürlich demütig und zeigt mir auch diese massive Verantwortung, die ich mit diesem Buch trage.
0: Ja, erzähl doch mal. Erzähl doch mal über das Buch und über vor allem die Säule, weshalb wir sprechen, nämlich das ja. Thema Körper und Gesundheit. Denn da gab es ja einen Auslöser. Das hatte mich sehr berührt. Ich habe ja. dich ja erlebt in einem deiner ja. Vorträge. Das hat mich wirklich sehr berührt, wie du das erzählt hast. Und äh, darüber hast du ja auch das Buch geschrieben. Erzähl doch einfach mal.
1: Ja. Ich bin sehr ausschweifend geworden. Nee, wunderbar. Das sehr ist betriebe. genau das, was ich mir gewünscht habe. Überhaupt nicht ausschweifend. Mhm. Drück den Knopf nicht, drück ihn nicht. Ja. <lacht> <lacht> Ja, also ich habe nach äh, über 40 Jahren Fettleibigkeit eigentlich ähm, 2012 dann <lacht> unerwartet noch mal meine Tochter bekommen ähm, und das hat mir eigentlich nach diesen ganzen Jahren des ausschweifenden Lebens schon gezeigt, oh Mensch, da ist plötzlich jemand, für den du Verantwortung hast. Mhm. Davor habe ich eigentlich immer so gelebt, als würde ich keine 50 Jahre alt werden, welche Werde wahrscheinlich auch nicht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nicht gesoffen oder geraucht oder sowas, aber ich war halt zuckersüchtig, mhm. kann man mit Fug und Recht sagen, und äh, habe mir alles Mögliche an ungesunden Nahrungsmitteln reingepfiffen, was ging. Und dachte mir, okay, wenn meine Frau dann irgendwann mal zur Witwe wird, natürlich ist sie dann traurig, aber letztlich braucht mich doch kein Mensch auf dieser Welt. Mhm. Mhm. Und 2012 wurde halt eben meine Tochter geboren und im selben Jahr ist der Bach gestorben, lieber Kollege von mir, mhm. mit dem ich viele Sendungen gemacht hatte. Mhm. Und ähm, Das brachte mich schon zum Grübeln, also dass dass dicke Menschen halt wirklich an ihrem Übergewicht sterben. Und dass da plötzlich eben dieser Mensch ist, der von mir abhängig ist. Dass ich eine Familie zu versorgen habe, als Alleinversorger. Mhm. Das war schon eine schwere Verantwortung, aber trotzdem hat mich das noch nicht dazu gebracht, irgendwie mich in meinem Kopf zu ändern oder von meiner Einstellung zu ändern. Nicht mal die Diabetesdiagnose 2005 hat mich zum Umdenken gebracht. Mhm. Und. 2014 habe ich dann im Internet zufällig so einen Lebenserwartungstest entdeckt mhm. und dachte erst, naja gut, das ist jetzt halt irgend so ein Test zum, zum Entertainment im Internet, den man machen kann. Aber dann habe ich gesehen, der wird von einer Uni herausgegeben in der Schweiz. Und äh, der basiert schon auf äh, statistischen Daten und auf äh, wissenschaftlichen Untersuchungen. Und da kam dann als Ergebnis heraus, du hast noch zwei Jahre. Du wirst 44 Jahre alt und dann kann natürlich so Gedanken so, okay, das ist nur ein Internettest, nicht so ernst nehmen und. Äh auf der anderen Seite kann dann aber auch so Gedanken so, okay, in zwei Jahren, ich möchte meine Tochter aufwachsen sehen. Meine Tochter ist in zwei Jahren vier. Mhm. Und dann muss sie sagen, wo ist denn dein Papa? Ja, der mhm. ist im Himmel.
0: Und das war dir vorher nicht so bewusst? Also nicht so, das, also das Angst, das, ist, das dann schwarz auf weiß zu sehen, war das wirklich so der Auslöser? Ich habe das
1: abstrahiert, ja. Ich, mhm. Das jetzt so schwarz auf weiß zu sehen, da ist ja jetzt kein, da, das ist ja einfach nur eine Zahl, die da auf dem Bildschirm erscheint und kein Arzt, der irgendwie euphemistisch das Ganze noch verpackt und sagt so okay, sie müssten mal, mhm. in den Aussagen der Ärzte waren ja immer viel zu viel Konjunktive, mhm. äh, aber so deutlich gesagt, 44, Alter, in zwei Jahren bist du tot, wenn du so weitermachst. Mhm. Das hat keiner. Und das hätte ich mir mal gewünscht. Mhm.
0: Also auch vorher nicht. Es also ist so, dass das immer an dir vor- also vorbeiziehen konnte letztendlich, ja, dass du da keine ja. Ängste oder Sorgen hattest in dem Sinne. Dass das es immer abtun abge- ab- können für dich.
1: Ja, es war mhm. ja auch immer so, worauf ich mich gestützt hatte, der, der Diabetologe, zu dem ich überwiesen wurde, hat mir ja immer gesagt, Herr Mirndorf, wichtig ist, dass Sie Ihre Lebensqualität nicht verlieren. Mhm. Und das war für mich immer gleichbedeutend mit Mach weiter wie bisher. Ah, okay. Denn Lebensqualität war ja für mich ganz klar an Schokolade gekoppelt. Mhm. Mhm. Und kein Sport. Okay. Nun ist es ja
0: dieses eine zu sehen, wenn ich mir das vorstelle. Es gibt ja viele Menschen, die nehmen sich was vor, weil sie sagen, das muss jetzt endlich. Aber es dann tatsächlich auch zu tun und dann am Ball zu bleiben, mhm. das ist ja für viele ganz also, ja wirklich herausfordernd, diese alten Muster zu durchbrechen. Ja. Wie ist dir das denn gelungen?
1: Also ich muss dazu sagen, es gab ja dann noch den, den entscheidenden Verstärker dieses Erlebnisses, dieses Tests. Uh, und zwar habe ich ja in der nächsten Nacht dann diesen Traum gehabt, uh, wo ich meine Tochter auf dem Fahrrad gesehen habe. Sie fuhr im Park uh, davon und daneben lief dann meine Frau und uh, lachte und freute sich, dass meine Tochter jetzt endlich Radfahren kann. Und daneben lief dann der Vater der Familie und das war ein fremder Mann. Das war nicht ich. Also ich spielte überhaupt keine Rolle mehr im Leben meiner Familie. Mhm. Und dann
0: bin, ja, halt, ja. mhm. da bin ich
1: halt morgens aufgewacht und habe und Wasser geheult und gedacht, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben. Mhm. Und das war eigentlich so, das war der naja, der Eimer Wasser, der das fast dann zum Überlaufen mhm. brachte. Mhm. Und das versuche ich eben bei anderen Menschen auch zu provozieren, diese, diese Emotionalität. Ich versuche das in dem Buch auch klar zu machen, zu sagen, okay, es gibt nun mal Beweise. Natürlich kann es gut gehen und ihr gewinnt diese Wette. Fresst, sauft, macht, was ihr wollt. Oder raucht, kein Problem, nehmt eure Drogen. Vielleicht werdet ihr 70, vielleicht werdet ihr 80. Alles kein Thema, vielleicht gewinnt ihr diese Wette. Aber nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit werdet ihr so nicht alt oder zumindest im Alter nicht glücklich. Viele Leute sagen immer so, ja, dann kann ich aber wenigstens mit 60 sagen, ich habe gelebt. Mhm. Dann sage ich, ja, aber ihr vergesst dann die 8 bis 10 Jahre, die ihr noch im Pflegeheim liegt und euch von fremden Leuten waschen müsst, während Mhm. ihr eine Decke startet. Das will kein Mensch. Mhm. Mhm. Und das steht in keinem Verhältnis zu einem Rausch einer Nacht oder Mhm. Mhm. Ähm, Und ich versuche dann eben durch durch kleine Fantasiereisen, die ich mir selbst ein bisschen ausgedacht habe, die Leute dahin zu kriegen, sich einmal vorzustellen, wie es ist, wenn sie alt sind Mhm. und kurz vorm Tod stehen, auf ihr Leben zurückblicken und sich selbst fragen, was würdest du anders was würde dein altes Ich, dein kurz vor dem Tod stehendes Ich, Mhm. deinem heutigen Ich sagen. Mhm. Oder auch umgekehrt.
0: Mhm. Und hattest du dieses Wissen damals schon? Also jetzt, äh, äh, wenn wir nochmal so in die Zeit zurückgehen, die du beschrieben hast, mit dem Traum, mit dem zwei Jahre nur noch zu leben und dann jetzt was zu verändern. Wusstest du da schon, dass es gut ist, das zu visualisieren zum Beispiel? Oder wie hast du dir denn geholfen? Das habe
1: ich alles eigentlich selbst herausgefunden. Ich habe ich hab mich auf eine Parkbank gesetzt. Ähm, ich wollte ja Hilfe haben. Ich, ich wollte mir Hilfe holen, habe in verschiedenen psychologischen Schwerpunktpraxen äh, Kontakt gesucht. Mhm. Und gerade eine hat sich davon zurückgemeldet und die haben gesagt, probieren Problem es in dem Jahr noch mal, wir haben keine Zeit. Okay. Die anderen haben sich gar nicht erst zurückgemeldet. Und dann war ich noch in einer Adipositas-Klinik, die wollte mich aber gleich operieren. Ich habe gesagt, darum geht es mir gar nicht, ich möchte psychologische Unterstützung, ich möchte nicht operiert werden. Mhm. Wie man abnimmt, weiß ich. Mhm. Ähm, Und äh, da war ich halt so verzweifelt, dass ich gedacht habe, so verdammte Angst. Ich habe noch zwei Jahre, wenn dieser Test die Wahrheit sagt. Und da kann ich nicht ein Jahr auf den Therapieplatz warten. Da habe ich Mhm. mich halt wirklich auf eine Parkbank gesetzt, Handy ausgeschaltet und angefangen, über mich und mein Leben nachzudenken. Und das stundenlang. Und habe daraus dann mehrere Therapiesitzungen mit mir selbst. Initiiert, die ich hm. auch mal wieder eingehalten habe. Und da bin ich dann nach und nach dann darauf gekommen, was funktioniert. Und dazu gehörten dann eben diese Visualisi- Vis- Visualisierungen. Visualisierung. <lacht> <Nein>. Visualisierung. <lacht> Bildmachung. <lacht> also das bin ich
0: selbst nachgedacht. Und das äh, waren das so für Gedanken, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du da auf der Parkbank mm. mit diesem Ziel vor Augen wirklich so abnehmen zu wollen, dass du von dir sagen kannst, ich bin jetzt so, wie ich mich mag, körperlich. So so möchte ich sein. Und da ist ja noch ein Weg dazwischen gewesen. Du hast ja erzählt, wie viel viel Kilo hast du damals in... in 68 abgenommen. 68 Kilo hast du abgenommen. Also, boah, ja, das ist ist ja unglaublich. Das ist ja so viel, wie ich jetzt so (lacht) bin. Also insgesamt
1: war es wahrscheinlich noch mehr. Also ich ich konnte mich ja nicht richtig wiegen. Der höchste gemessene Wert war 174, aber es waren noch deutlich mehr. Es waren um die 180 sicherlich. Also 180 locker.
0: Das ist ja total beeindruckend. Um, manchmal sagen ja Menschen, wenn sie so ein Ziel vor sich haben und dann aber sehen, was sie dafür gehen müssen, dass sie mhm. sagen, das schaffe ich sowieso nicht oder das fange ich gar nicht erst an, das ist ja so unrealistisch zu schaffen, mhm. das schreckt mich ab. Hattest du solche Gedanken auch mal?
1: Nee, komischerweise nicht. Aber das lag auch daran, dass ich mir von Anfang an klar gemacht habe dass die Erreichung des Ziels ein Leben lang dauern wird. Mhm. Ich bin nie am Ziel. Mhm. Ich kann mich immer nur auf den Weg machen und muss mich darauf einstellen, dass es das Gewichtsreduktion oder auch das Halten des Gewichts einfach eine lebenslange Aufgabe ist. Denn das ist ja leider der Irrtum bei vielen Leuten. Also alle wollen ja schlank sein, keiner will abnehmen. Und die meisten Leute fragen mich, eine der ersten Fragen ist, wie lange hast du dafür gebraucht? Mhm. Das ist eigentlich eine falsche Frage, weil ich nie fertig sein werde damit. Mm. Und ähm, das ist ja so, wenn man, wenn man in die Bank geht und, und sich für einen Ausbildungsplatz bewirbt, sagt man auch nicht, in wie vielen Jahren kann ich denn damit rechnen, Vorstandsvorsitzender zu werden? Oder also <lacht> pensioniert. Ja, genau. Das ist irgendwie keine <lacht> so richtig coole Frage für eine <lacht> Karriere. <lacht>
0: Okay, also das war dir von Anfang an klar?
1: Ja, mhm. weil ich ja schon vorher Diäten gemacht hatte und ja, ja auch okay. erfolgreich war mit Diäten, mhm. aber dann immer dieser Jojo-Effekt kam, mhm. da war mir klar, okay, das liegt daran, dass ich immer wieder in alte Muster verfalle mhm. und ich habe mir zur Regel gesetzt, jeden Tag ins Fitnessstudio gehen. Schaffst mhm. du
0: das auch, wenn du auf Reisen bist? Also immer? Machst du ja, das immer jeden Tag? Ja, ja. ja. Mhm. Klasse.
1: Und irgendwas geht ja auch im Hotelzimmer. Mhm.
0: Mhm.
1: Also. Schwierig ist es natürlich bei dem Dreh, der jetzt irgendwie bis nachts um drei geht und mhm. dann morgens um fünf wieder hoch. Das ist schon sehr schwer. Aber Machst du trotzdem was? Ja, das ist jetzt so in der Konstellation noch nicht vorgekommen, aber ähm, ja, jeden Tag Sport. Ja.
0: Klasse. Ja, und wie hast du dann angefangen? Also ich sehe dich da jetzt noch auf der Parkbank sitzen, so Therapiesitzungen mit mir selbst. Mhm. Das finde ich ein schöner Begriff, weil ich glaube, das braucht immer wieder dieses Innehalten und zu gucken, wo stehe ich, was will
1: ich. Wir lenken uns ja ständig mit irgendwelchen Themen ab. Mhm. Sei es Handy und wenn Mhm. das mal wegfällt, dann denken wir nach über das Auto, das man wieder zur Inspektion muss Mhm. oder wir müssen mal wieder renovieren oder, oder, oder. Tausende Gedanken, aber über uns selbst machen wir uns fast nie Gedanken. Mhm. Und das ist eigentlich dramatisch, weil... Ohne uns, unsere Existenz ja irgendwie alles dann doch wertlos ist. <lacht> Und magst du
0: nicht mal ein bisschen dran teilhaben, was ist ja. dir so durch den Kopf gegangen da auf der Parkbank?
1: Also noch bevor ich angefangen habe, mir Ziele zu setzen, habe ich mich erstmal gefragt, welche Funktion hat eigentlich das Übergewicht in hm. deinem Leben oder das Essen auch? Das sind, ja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Also einmal natürlich dieses sensorische Erlebnis beim Essen, was bei mir aber zumindest was den Geschmack anging, schon völlig verkümmert war mhm. durch die ganze Schokolade. Die ganzen Geschmacksrezeptoren waren ja schon äh, gekappt an den Spitzen. Da habe ich ja wirklich nur noch extreme Geschmäcker wahrgenommen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das Essen hat halt irgendwie so eine, so eine umarmende Funktion. Also ich habe gemerkt, Essen ist immer für mich da mhm. und durch die Ausschüttung des Dopamins in der Sch- also was, was durch die Schokolade provoziert wird, ähm, ging es mir immer gut und ich habe mhm. aber immer dieses Level gebraucht an mhm. Zucker und Schokolade damit es mir gut geht, und was zu einer Dopaminresistenz führt, das heißt meine Emotionen sind an beiden Polkappen also an beiden Enden äh, flacher geworden diese, das bewirkt ja auch eben diese Dopaminresistenz dass andere Aktivitäten, die mir Spaß bringen, Radfahren oder, oder keine Ahnung, irgendwie einen schönen Film gucken äh, dass das ja auch alles komplett emotionslos wurde Ich ich saß da irgendwie so fast katatonisch und habe dann irgendwie nur so die Dinge passieren lassen. Ich habe mich ja selbst an den Spielfeldrand gestellt und den anderen beim Leben zugeguckt, nichts mehr gespürt. Mhm. Und das Essen hatte was dann mit mit sich spüren zu tun und auch dieser dieser dicke Bauch, der dann hing, zumindest war da irgendwas an meinem Körper zu spüren.
0: Und das ist dir da so klar geworden, als mhm. du hat angefangen hast nachzudenken.
1: Ja. ja. Und ich habe mich ja auch sehr, sehr stark über das sein definiert, also in beruflicher Hinsicht. Mhm. Mhm. Und ja auch äh, in, in, als Privatmensch, ich, ja, ich war ja nie tätig, ich war ja immer nur äh, das Abziehbild eines, eines Dicken, und des, des Klischees eines Dicken, weil ich dachte, okay, wie erwartet die Gesellschaft von mir, dass sich ein Dicker in dieser Situation verhält? Aha. Also mache ich das und werde diesem Bild gerecht. Mhm. Und das habe ich dann einfach abgelegt, weil ich dann dachte so, okay, wenn irgendwo die Situation ist hergab... Darf ich mal einmal unterbrechen?
0: Äh, was, was war denn aus deiner Wahrnehmung die Erwartung an einen Dicken? Das, da würde ich jetzt gar keine Antwort drauf geben. Zum
1: Beispiel die Kekse. Mhm. Die würden da jetzt nicht mehr stehen. Ich würde oder hätte irgendwie eine, einen Vorwand gefunden, die jetzt alle aufzuessen dass ich mhm. dir erzähle, okay, oh, ich hatte noch keinen Mittag gemacht, das sieht was aus, wenn ich die mhm. und die Merci und die Nüsse auch noch irgendwie, keine Ahnung. Oh,
0: jetzt noch Guck, soll ich die nee, warum? die hast du gar, ist gar kein Thema mehr. Nein, überhaupt
1: nicht. Nee, das okay. ist gut. Nein, das wäre so ja. gewesen.
0: Okay, und du hättest es entschuldigt und ich hätte, ich hätte vermutlich gesagt, ist ja klar.
1: Nein, Oder aber wie? das ist ja nicht wie bei einem Alkoholiker, wo, wo du dann jetzt irgendwie äh, mhm. einen Schluck und du bist wieder voll in der mhm. Tretmühle drin. Mhm. Um Gottes Willen. Mhm. Also viele Leute sagen auch so, oh, ich bin gescheitert. Die schreiben mir dann ganz verzweifelt, ich habe einen Snickers gegessen, alles ist dahin. So, nein, nee, du hast 20 Kilo abgenommen, k- du wirst jetzt nicht mehr 20 Kilo von diesem Snickers zunehmen. Mhm. Mach jetzt nach dem Snickers weiter, alles ist gut. So, mhm. ne? ähm, mhm.
0: ja, ja, das ist gut zu wissen. Ja, ja. Okay. Mhm.
1: Aber da hatte ich dann... Ähm, da, da hatte ich dann immer, immer diese Ausreden erfunden und, und das dann, bin dann dem auch gerecht geworden. Oder ich bin reingekommen, du hast mich gebeten, Platz zu nehmen, ich habe mich auf den Stuhl gesetzt, ich hätte garantiert einen Witz gemacht, no, ob der das aushält, oh, ich habe meine ach, Haftpflichtprämie okay, bezahlt. Oh, Solche okay. Sachen. Ja, 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 ja. Mhm. Oder ähm, ach, keine Ahnung, was immer die Situation hergibt. Mhm. 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 Ich okay. hätte immer irgendwelche blöden Witze über mein Gewicht gemacht, was auch eine, eine Schutzfunktion ja. war. Bevor irgendjemand anderes diese Witze reißt, ja. mache ich das lieber selbst. Ja. Und so habe ich mich dann selbst auch immer irgendwie immer mehr erniedrigt.
0: Ja, 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 ja. Okay. Und das ist dir da alles auf dieser Parkbank? Ja. Das, mhm. Diese
1: ja. Ja, war auch ein schmerzhafter Prozess. Ja, ja. Ne?
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Da dann zu sitzen und zu heulen und die Leute gehen irritiert an mir vorbei. Was, was hat der Kerl? Aber mhm. das war mir egal. Weil mhm
0: und dann also so wie war so die also wie, wie lange hast du da die Zeit für dich genutzt also dass du wirklich gesagt hast so jetzt ich will jetzt was verändern das war ja dieser Traum und dann hast du gesagt diese ähm, Therapiesitzung mit dir selbst auf der Parkbank und hast du da dann gleich angefangen zu sagen ab heute reduziere ich das ab heute reduziere ich Zucker ab heute bewege ich mich mehr oder wie ging es dann weiter
1: ja ähm, ich habe dann als nächstes, ich habe versucht, halt dieses, dieses Problem von mehreren Seiten anzugehen und nicht nur, also viele Leute machen ja den Fehler, das habe ich mir auch dann auf der Parkbank so selbst zusammengestellt, viele Leute machen den Fehler und fangen jetzt an, ganz viel Sport zu machen mhm. und vergessen dabei auch die Ernährung zu achten. Mhm. Vielleicht machen sie es auch oder sie achten nur auf die Ernährung, viele Leute schreiben mir auch und sagen, ich mache alles, nur keinen Sport, ich, mhm. Okay, dann vergiss es, mhm. dann bringt es nichts. Mhm. Ähm, oder dann sind sie da auch ganz eifrig dabei und ziehen das ein paar Wochen durch und dann merken sie, es geht nicht mehr, weil es nicht in ihr Leben passt. Mhm. Ähm, man muss auch bereit sein zur Veränderung, auch bereit sein, was zu investieren. Viele Leute sagen auch so, ja, ich kann das nicht machen, weil ich zwölf Stunden am Schreibtisch sitze. Ich sage soll ich dir jetzt eine Entschuldigung für deinen Körper schreiben? Dein mhm. Körper kann nur reagieren. Er kann nicht anders. Mhm. Du kannst mit dem Körper nicht verhandeln. Mhm. Du kannst kannst den Körper nicht verklagen und eine einstweilige Verfügung vorlegen. Es ist Physik. Es ist Biochemie. Mhm. Du musst deinen Körper richtig ernähren. Du musst ihn bewegen. Dafür ist er gemacht. Mhm. Und wenn du das nicht machst, wirst du krank. Und das das ist halt dieses Unverständnis. Okay, wenn es nicht in dein Leben passt und du aber was ändern willst, dann musst du dein Leben ändern. Dann musst du die Umstände ändern. Dann such dir einen neuen Job. Was ist dir wichtiger? Jetzt noch... 15 Jahre erfolgreich in der Agentur zu arbeiten oder 20 Jahre gesund zu bleiben. Mhm. Es ist eine Entscheidung. Wenn jemand sagt, er möchte lieber in der Agentur bleiben, okay, alles cool, aber, bewusst, aber ne? mhm. dann kann ich dir nicht helfen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und jeder möchte ja gern den Trick von mir haben mhm. und sagen, ja, okay, was hast du denn jetzt benutzt? Welches Mittel? Wie mhm. hast du das gemacht?
0: Mhm. Du hast ganzheitlich geguckt.
1: Ja, ganzheitlich. Ja. Von, von jeder Seite, ich bin am Anfang zu den Ärzten gegangen und äh, habe versucht, Entschuldigungs... Notausgänge auszuschließen, mm-hmm. abzuschließen, mm-hmm. Mm-hmm. indem genau? mir der Orthopäde sagt, nein, es ist alles in Ordnung, du darfst Ach, jeden okay. Sport machen. Mm-hmm. Der Kardiologe sagt, keine Gefahr, dein Herz ist in Ordnung, du kannst jeden Sport machen. Mm-hmm. Okay. Äh, oder zum Sportarzt, der dann mm-hmm. einfach mal checkt, wie mm-hmm. sieht deine Fitness aus, was sollte ich am besten machen, in welchem Herzfrequenzbereich soll ich trainieren. All ja. solche Sachen. Das Das hast du als erstes
0: gemacht, um dich dann also gut vorbereiten zu können?
1: Beim Diabetologen und so weiter und so fort. Welchen Sport soll ich machen und so weiter und so fort. Dann habe ich mir einen Trainer gesucht, ähm, den ich allerdings auch schon länger kannte und habe dann mit zwei Trainern ähm, ein Trainingsprogramm gemacht, die mich immer wieder motiviert haben, angestachelt haben gesagt okay, mach es von Anfang an richtig, sonst holst du dir irgendwas weg, sonst holst du dir am TRX äh, eine Verletzung, fällst eine Woche aus, verlierst die Motivation und das Projekt ist dahin. Mhm. Ich habe mir ein klares Ziel gesetzt. Klares, definierbares, messbares Ziel. Ich mhm. habe einen Vertrag mit mir gemacht. Ich mhm. habe gesagt, okay, öffne diesen Umschlag dann und dann. Ich wollte, ich hatte ja damals dieses Gespräch in der Klinik und da hatten die gesagt, okay, ähm, im besten Fall, im allerbesten Fall verlieren sie in den nächsten zwölf Monaten nach der OP 42 Kilo. Das hatte ich dann so ausgerechnet. Mhm. Da habe ich gesagt, diese Wette will ich gewinnen gegen mhm. diese scheiß OP. Und, äh, das ohne, ich auch, ohne die OP. Ohne die, ohne die OP. OP. Ohne die ja, OP. OP. ja, klar. Und das habe ich dann auch geschafft. Ähm, und das war für mich halt äh, das definierte Ziel. 99 Kilo möchte ich wiegen, werde ich wiegen, ich möchte, werde ich wiegen. Und äh, das hat dann auch wirklich geklappt. Bin dann auf 97 runter. Ja.
0: In was für einer Zeit, jetzt muss ich das aber auch mal fragen. <lacht>
1: Ähm, ja, da gab es noch eine, eine längere Zäsur dazwischen, ähm, eine ganz bescheuerte Geschichte. Also ich hatte dann diese 42 Kilo abgenommen und hatte dann immer, wenn ich aufgestanden bin, äh, wahnsinnigen Schwindel oh. und musste erstmal 10 Sekunden mich wieder einordnen, mhm. ähm, bis ich dahinter gekommen bin, dass das an den Blutdrucksenkern lag die ich noch gegessen gegessen, geschluckt hatte. Ähm, Ich war immer zum Arzt gegangen, hatte mir ein Rezept geholt am Empfang, ohne dass der Arzt mich gesehen hatte. Es war eine tägliche Routine, die ich seit Mhm. Jahren, fast Jahrzehnten hatte, Mhm. ähm, über die ich mir gar keine Gedanken mehr gemacht hatte. Aber ich brauchte die nicht mehr, weil mein Blutdruck völlig in Ordnung war. Nur durch diese Blutdrucksenker war natürlich viel Viel zu niedrig. (lacht) Und das hatte diesen Schwindel eben hervorgerufen. Dann habe ich die dann ausgeschlichen und danach war alles okay, aber das hat fast ein Jahr gedauert, bis ich dahinter gekommen bin. Ach, okay. Das war ein bisschen doof. Und dann habe ich nochmal 26 Kilo nachgelegt und das waren etwa insgesamt so zweieinhalb Jahre. Toll. Und dann war ich halt auf 97 runter und dann habe ich aber angefangen, dass mein Trainer gesagt hat: Ja, pass auf, du hast jetzt toll abgenommen, aber du siehst aus wie eine Straßenlaterne. Okay. Er sagt: Du musst jetzt Muskeln aufbauen. Okay, das habe ich dann gemacht. Entsprechend habe ich auch Gewicht wieder aufgebaut, <lacht> aber ich habe mein Training dann umgestellt von hauptsächlich Cardio auf hauptsächlich Krafttraining. Mhm. Mhm. Jetzt mache ich halt fünf bis sechs Mal die Woche Krafttraining und ein bis zweimal die Woche Cardio. Also Cardio mache ich jeden Tag auch dazu, aber an zwei Tagen mache ich ausschließlich Cardio. Toll,
0: Aber ganz toll. Und was hat sich dann, wenn man so in diesen Säulen jetzt denkt, mhm. ne? diese Säule Beruf, Berufung, Körper, mhm. äh, Gesundheit, dann gehört ja noch Geist und Seele dazu, ja. dann gehören dieses Thema Partnerschaft, Freunde. Ja. Und äh, ja, also was hat sich da denn insgesamt? Ja, und das Thema finanzielle, und exist- finanzielle Existenz. Ne? Also diese fünf Säulen hat man ja. Und ich, meine Erfahrung ist schon, dass die eine die andere auch beeinflusst. Absolut. Und ähm, ja, erzähl doch mal, was hast du denn da erlebt? Wie, wie hast du das erlebt?
1: Fangen wir doch mal bei der Partnerschaft an, weil das natürlich auch mit Ängsten behaftet war bei meiner Frau, die dachte, okay, jetzt äh, verändert er sich körperlich und ja auch mental. Mhm. Ich hatte aufgehört, dieser dieser öffentliche Dicke zu sein. Jetzt wird er vielleicht auch für andere attraktiver und äh, kommt er vielleicht auf komische Gedanken. Aber das muss man, da muss man dann auch als, als äh, sich Verändernder erstmal wieder diese Sicherheit geben und mhm. sagen, okay, mach dir keine Sorgen, das hat ja überhaupt nichts mit dir zu tun. Ich als Mensch äh, verändere mich im Kern ja nicht. Du kennst mich ja wie kein Zweiter. Mhm. Ihr gegenüber habe ich ja nie was gespielt. Mhm. Ähm, und meine Empfindungen haben sich ja auch nicht verändert mhm. und ihre mir gegenüber ja auch nicht. Sie freut sich, dass ich natürlich schlanker geworden bin, ähm, aber optisch war das überhaupt kein, kein äh, Hinderungsgrund. Mhm. Sie hat mich ja in meiner dicksten Phase kennengelernt. Mhm. Mhm. Insofern wie viel ehrlicher kann es von der Seite her auch sein? Mhm. Ähm, geht wirklich durch dick und dünn, also <lacht> mhm. klappt das Wortspiel, aber in dem Fall stimmt es halt wirklich einfach. Ähm, das Einzige, was halt ist, was ich immer wieder erzähle, ihre, äh, sie hat sich beschwert, dass mein Bauch halt abends auf dem Sofa nicht mehr so kuschelig ist. Also das ist halt, das lösen wir mit dem Kissen. Das ist alles okay. <lacht> ähm. Dann zum anderen, ähm, ja, in, in beruflicher Hinsicht hat sich eigentlich nicht viel verändert. Denn ich hatte ja damals die Formate Schillerstraße und Freischnauze gespielt mit Improvisation. Nachdem diese beiden Formate dann halt nicht mehr waren, hatte sich auch der Dicke eigentlich irgendwann auserzählt für mich. Und ich habe in den letzten Jahren ja hauptsächlich eben entweder Musical gemacht oder eben als Sprecher gearbeitet. Und äh, da war eigentlich, da war kein Einbruch zu merken. Also vor allem als Sprecher. Äh, spreche ich jetzt eben auch dünnere Rollen, aber ich kriege auch immer noch die dicken Rollen. Das ist ganz gut, cool, weil ich immer noch das Tempo und den Duktus drauf habe. Ah! Okay. Und das hilft natürlich. <lacht> okay. Ja, und ja. ich weiß noch, wie behäbig ich dann so ein Dicker ja. sein kann. Also das, das funktioniert dann ganz gut
0: ja, gut. ja, okay. Also hast du dein Repertoire erweitert sozusagen. Ja, ja. Und ja. es kommen
1: interessanterweise mehr Moderationsanfragen. Jetzt.
0: Mhm.
1: Das ist auch schön. Mhm. Und ich mache ja noch Galas, also ich singe ja noch ganz viel und äh, mhm.
0: ja. Und so dieses andere Beraten, Unterstützen, auch so einen ähnlichen Weg zu gehen, da Hilfe anzubieten, das ist ja dann durch dein Buch vermutlich gekommen, dass du da eine größere Präsenz dann hast und auch viel nachgefragt wird.
1: Ja, schon, aber das ist schon eine ambivalente Geschichte, weil ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, also ich gebe das gern weiter, aber von den Leuten, die es dann hören, ist dann leider weniger als die Hälfte dazu bereit, auch wirklich etwas zu verändern. Mhm. Die meisten hören sich das an und sagen, ja, toll, finde ich super, aber sind dann nicht bereit, ihr Leben zu verändern, was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Also es ist, ich bin da gerne Steigbügelhalter, aber die Arbeit müssen die Leute halt schon selbst machen. Es mhm. sind halt Wahrheiten, die viele Menschen einfach nicht hören wollen. Mhm. Das, das tut mir leid, das ist dann auch so drastisch zu sagen, aber... Doch ein sehr, sehr großer Teil möchte einfach nur den Trick hören. Also hätte ich jetzt ein Buch geschrieben, wo vorne drauf steht wie sie es schaffen, in vier Wochen 20 Kilo abzunehmen, wäre es wahrscheinlich ein Millionen-Bestseller geworden. Aber das kann ich nicht liefern, weil es nicht die Wahrheit ist.
0: Mhm. Ja, das andere ist unbequemer, langwieriger, wie du sagst, ein lebenslanges Projekt. Was mit Veränderung.
1: Eben. Ja. aber auch ein nachhaltiges. Mhm. Und die fangen mhm. nicht jedes Mal wieder an mhm. von vorn. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich dich so richtig verstehe... Ähm, so, der Schlüssel war tatsächlich dieser, dieser Auslöser, den du brauchtest, um tatsächlich mhm. dich dann mit dir, mit deinen Themen auseinanderzusetzen mhm. und dann zu sagen, ich begreife jetzt, warum das so ist. Also, erstmal dieses, warum habe ich so gelebt bisher, was ist das für eine Schutzfunktion und dann tatsächlich klare Ziele und auch Unterstützung von außen, wie zum Beispiel ein Trainer, der, mit dem du dich verabredet hast zu Anfang. Ja. mal Das Ziel, Vertrag mit dir selbst, das sind so die, die ja. Dinge, die dir dabei geholfen haben. Ja, und
1: vor allem halt die Übernahme von Verantwortung. Mhm. Ja. Ähm, sich nicht mehr treiben zu lassen und nicht mehr sich als, als Opfer der Umstände zu sehen, ja. sondern selbst aktiv in die Hand zu nehmen. Und dazu sind auch viele Leute einfach nicht bereit, ja. zu sagen so, ja, wer ist denn für dein Leben verantwortlich? Also vielleicht gibt es natürlich Umstände, die dich da hingebracht haben. Du hattest eine schwere Kindheit, du hast äh, im Job Pech gehabt und so weiter und so fort. Aber aufstehen, kannst du doch noch. Mhm. Immer wieder neu starten und, und etwas bewegen. Such nicht nach Ausreden in deinem Leben, sondern such nach Wegen, wie du deine Ziele erreichst. Mhm. Aber dazu musst du natürlich auch erstmal was ins Navi eingeben, bevor es dich losschicken kann.
0: Ja, das ist schön, ja. Ja, das ist ja schon, also genau danach wollte ich dich ja eigentlich fragen, noch mal <lacht> so eine Quintessenz, aber die hast du gerade genannt. Das ist ja tatsächlich Du musst erstmal ins Navi eingeben, bevor du weißt, wo du hinfahren kannst. Ja. Ja, also, ja. Und äh, das, was du da in dein Navi eingegeben hast, wie würdest du das denn heute auf den Punkt bringen?
1: Also äh, habe immer eine Adresse mehr, <lacht> als du fürs Navi brauchst. Ähm, denn mit Erreichen des Ziels, ja, vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Nein, umgekehrt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Mit Erreichen des Ziels ist das Ziel noch lange nicht erreicht. Mhm. Oh Gott, ja. wie, wie packt man das jetzt in schöne Worte? Der Weg ist das Ziel, ist zu abgedroschen. Ähm.
0: Naja, letztendlich, das Thema, für das du stehst, sagt es ja, so viele Menschen haben den Jojo-Effekt. Die schaffen es zwar abzunehmen, dieses Ziel erstmal zu erreichen, aber die schaffen es dann nicht. Beizubehalten und mhm. sind dann hinterher noch frustrierter und haben dann ja noch mehr und sagen dann beim nächsten Mal: Jetzt lasse ich das gleich. Ich ja, sehe ja, was für richtig. negative Auswirkungen das hat. Und das zu verändern, sagst du, sagtest du ja eingangs auch, diese lebenslange Herausforderung. Mhm. Was motiviert dich denn da immer wieder am Ball zu bleiben? Weil ich mir auch vorstellen kann, dass es auch mal Höhen und Tiefen gibt. Also, wenn es einem nicht so ja, gut geht, dann ach, greift man vielleicht doch noch mal eher zu etwas Ungesunderem. Oder ja, oder.
1: das tue ich ja jetzt. Also, ich, ich gieße mir auch mal eine Flasche Wein in den Kopf. So ist es ja nicht aber ich kann es mir halt auch dann leisten, so, weil ich weiß, okay, einen Tag vorher oder einen Tag später ähm, arbeite ich dann entsprechend wieder dagegen. Ähm, die Motivation ist, dass ich einfach nie wieder so dick sein möchte. Und abgesehen davon ist es auch einfach so, dass der Körper sich ganz automatisch diese Bewegung holt. Also ich muss nicht mehr gegen einen Schweinehund ankämpfen. Ich habe offen vornherein gesagt, ähm, pass auf, ich kann dir zuhören, aber es macht mir nur das Leben schwer. Die Frage ist nicht, ob ich zum Sport gehe, sondern die Frage ist, wann ich heute zum Sport gehe, wann ich das in meinen Tag einbaue. Ich habe immer Sportklamotten dabei, draußen, aber ähm, der Körper kommt ganz automatisch dahin, dass er von selbst den Sport verlangt und mit der Bewegung, die ich dem Körper gebe, zieht er sich automatisch gesundes Essen, verlangt automatisch nach gesundem Essen. Denn wenn ich merke, dass ich irgendwie mich einen Tag von Schokolade oder ähnlichem Junkfood ernähre, ist mein Körper nicht mehr leistungsfähig und ich, und ich bereue das im Sport. Also gebe ich meinem Körper die richtigen Nährstoffe, die er braucht, um befriedigendes Training absolvieren zu können. Dass ich sowas mal sagen würde.
0: Klasse, das sieht man die auch an. also so strahlt das auch aus, wunderbar. Ja, ich gucke nochmal auf meine, meine Frageliste hier, aber ich zeige ja, Ich habe dich so zugefext.
1: Ja. Nein, überhaupt nicht. Du hast dich
0: wunderbar an diesen Leitfaden gehalten, ohne dass du den ähm, ja, vor dir liegen hattest. Ja. ja, doch vielleicht noch eine letzte Frage. Ja. Also gerade so in unruhigen Zeiten, ja, wenn wir mal auf diese Säulen nochmal schauen, also ja, Zeiten der besonders hohen Belastung, auch der äh, seelischen Belastung, weil vielleicht in meinem Umfeld irgendwas passiert ist oder beruflich eine hohe Anspannung ist, dann ist es ja oftmals, dass Menschen dann wieder in ihre alten Muster zurückfallen mhm. oder eben jetzt zum, zur Schokolade greifen oder auch äh, den Sport vernachlässigen, wenn sowas nicht nur ein Tag ist, sondern so eine Phase ist, ne, eine Tiefphase. Du bist ja nun schon länger schlank, du hast ja bestimmt auch mal eine Tiefphase danach erlebt. Wie gehst du denn heute mit solchen solchen Phasen um, unruhigen Phasen?
1: Naja, es gibt ja viele Dummheiten, die man begehen kann in schlechten Phasen, Es muss ja nicht immer unbedingt in Essen äh, münden. Man kann ja unterschiedlichste Dinge machen, die einen ablenken. Also das hat ja immer dann die Funktion, aus Mhm. dieser schlechten Situation auszubrechen. Mhm. Das muss ja aber nicht über Essen passieren. Also ich mache es dann so, dass ich, wenn ich zum Beispiel so etwas wie einen Heißhunger verspüre oder merke, ich möchte aus dieser Situation heraus, dann mache ich halt irgendwie Liegestützen, bis es nicht mehr geht, bis zur völligen Erschöpfung Mhm. beispielsweise, weil es dann darum geht, eine Ablenkung zu kriegen. Mhm. Mhm. Um mich zu spüren ja auch. Um mich zu spüren. Und diese Mhm. körperliche Ablenkung ist eben so stark, dass sie mich dann mal auf andere Gedanken bringt. Mhm. Also Sport ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, aber Mhm. es kann schon verdammt fehlen. Mhm. Denn ich glaube, einer der größten Auslöser für viele Krankheiten ist einfach diese fehlende Bewegung. Wir sind total denaturiert. Mhm. Wir sitzen acht, zehn Stunden am Schreibtisch. Leute fragen mich, bist du jetzt nicht von einer Sucht in die andere gekommen? Du hattest vorher Schokoladensucht, jetzt hast du Sportsucht, Mhm. weil ich mich eineinhalb Stunden am Tag bewege?
0: Mhm. Nein. Nein, nein, nein.
1: Mhm. Ich mache eine natürliche Sache. Du sitzt zehn Stunden am Schreibtisch. Würde irgendjemand dich fragen, ob du schreibtischsüchtig bist?
0: Das sind wir ja alle irgendwie. ne?
1: Oder halt auch diese, das ist ja ein weiterer Punkt, diese ganze Nahverkehrs- und CO2-Diskussion. Es wird darüber geredet, Nahverkehrskonzepte, wir brauchen mehr Busse und Fahrradspuren. Ja, bin ich auch dafür, aber vielleicht geht ihr auch einfach mal zu Fuß? Ja. Gut, ich bin jetzt, weil ich noch andere Dinge zu erledigen habe, auch nicht zu Fuß hier, aber hätte ich keinen anderen Termin, wäre ich von Eppendorf hierher gekommen. Ja. Wenn ich von Eppendorf in die Schanze laufe, wäre ich komisch angucken: ist dein Auto kaputt? Nein. Das dann so...
0: Also auch das hast du umgestellt wahrscheinlich. Ja. Dass du jetzt viel mehr zu Fuß unterwegs bist, du mit dem Fahrrad unterwegs bist, dich Ups. dauerhaft mehr bewegt. Das ja. Aber in dieser, ganzen,
1: mhm. in dieser ganzen CO2-Diskussion denke ich auch so, ich habe kein 3-Liter-Auto, nein. Aber ich mache auch einfach viele Wege zu Fuß. Mhm. Mhm. Ich benutze keine Rolltreppenaufzüge und so weiter. Ja.
0: <lacht> Gibt es noch irgendwelche Gedanken, von denen du sagst, es ist wichtig, noch mitzuteilen, gerade Menschen, die was verändern wollen, die zu mehr Zufriedenheit, Ausgeglichenheit in ihrem Leben kommen? Du hast schon so viele tolle Sachen gesagt. Gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre?
1: Also ich komme ich komm da eigentlich zurück zu dem Punkt, den ich schon gesagt habe. Übernimm Verantwortung für dein Leben, übernimm Verantwortung für andere, mhm. Verantwortung ist Autonomie und äh, Verantwortung hinterlässt Spuren.
0: Ja, das ist. Mm-hmm. Ja, Verantwortung hinterlässt Spuren. Das ist ein schönes Motto. Titi, ich sage dir ganz herzlichen Dank. Ja, ich
1: danke dir. Wunderbar.
0: Schön, dass du dabei gewesen bist. Weitere Informationen, Blogbeiträge, karriere to go findest du auf unserer Homepage www.malstedt-tcc.de oder auf meiner Speaker-Seite oder du schaust einfach mal auf unsere Videos zu den Tar- Karriere-Tipps-to-go auf YouTube. Bist du beim nächsten Gespräch, Interview wieder dabei? Dann schalte wieder ein zum Podcast Selbstführung. Ich freue mich auf dich.